0: Le, le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Luc, habituellement, le vendredi, on te parle, mais là, écoute, exceptionnellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe aux États-Unis, donc, euh, ben, écoute, on va aller à un autre invité. Salut, maintenant.
1: Écoute, ça m'a fait plaisir. En fait, je voulais qu'on partage des recettes pour la fin de semaine, histoire de changer le menu. <rire>
0: ça serait bon. Écoute, qu'est-ce qui se passe en Pennsylvanie? là Il est en avance?
1: Oui, il, euh, il est en avance, puis pour, pour nos auditeurs, pour être bien sûr, parce qu'il se dit, il s'écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, un peu partout ces jours-ci. En Pennsylvanie, là, on s' attendait à ce que ce qui se passe présentement survienne. Donc, ce, qu ce, qu ce à quoi on procède actuellement, c'est le décompte des votes qui ont été acheminés par la poste ou du vote par anticipation. Et on savait à l'avance en Pennsylvanie qui avait demandé des bulletins de vote parce qu'on est enregistré selon notre allégeance politique. Donc, tu es républicain ou démocrate et tu as fait la demande pour obtenir un bulletin de vote. Donc, la Pennsylvanie, ce qui est un peu troublant, c'est qu'on a eu l'opportunité de changer les règles pour dépouiller ces votes-là plus tôt et on s'est refusé à faire la modification cette année. Ce qui fait que l'on a l'impression hein, que ça bascule très vite puis on peut avoir des soupçons. Il n'y a rien là-dedans qui était pas prévisible. En Pennsylvanie, on s'attendait euh, finalement à ce qu'on a appelé avant l'élection – vous avez entendu l'expression déjà, au mirage rouge. Il n'y a à oui. peu près pas d'endroit où c'est plus vrai qu'en Pennsylvanie. Les gens qui se sont déplacés le 3 ont voté plus Trump, mais l'écrasante majorité des votes ont été demandés par des démocrates, les votes par la poste, puis là, c'est ce qu'on voit sortir. Mais les autorités en Pennsylvanie le savaient avant même qu'on commence à compter.
0: Et, et là, est-ce qu'il y a des républicains qui commencent à dire à Donald Trump, à un moment donné, il va falloir que tu décroches, là, parce que c'est honteux ce qu'il était en train de faire?
1: Voilà, donc on a euh, on a toute la, la faction, la garde rapprochée, mais dont le nombre diminue, le, le nombre de d'adeptes de, de, de la secte diminue tranquillement. Il euh, y a des républicains qui se sont euh, qui se sont manifestés publiquement, puis d'autres qui parlent beaucoup par leur silence finalement. Euh, mais il y a très très peu de gens qui sont sortis pour endosser les, les propos du président, surtout pas sa sortie. Ce qu'on entend, là, puis je faisais le tour des réseaux encore hier soir, et il y a Rick Santorum qui euh, s'est livré en peinture à c'était le seul républicain qui était là, le républicain affiché. Et lui a bien pris la peine de faire la nuance. Puis je le regardais patiner là à heure de grande écoute. Ce que Rick Santorum a dit, c'est la position qu'on devrait grosso modo tous avoir. Il a dit « Tant, et aussi, que le, tant et aussi longtemps que le président dit « Je demande un recomptage et j'ai des recours judiciaires, on devrait le laisser aller puis on devrait même l'encourager » tester le système vraiment, puis s'il en sort rien, mmh, mmh. ben on accepte le vote. Mais là où Rick Santorum décroche et là où les républicains qui parlent contre le président décrochent, c'est quand il dit que finalement le système électoral du pays est corrompu. C'est à peu oui. près ça qu'il a dit. Il n'a pas fait beaucoup de plus de nuances que ce que, je viens de, que ce que je viens de dire.
0: Parce que tu peux dire, bon, oui, il y a eu des erreurs dans le recontage. Voilà. Écoute, n'importe quel assassin, n'importe quel meurtrier peut aller en appel de son verdict. Donc, euh, écoute, voilà. lui, il pourrait c'est-à-dire, il y a eu des erreurs, il y a eu un, un mauvais calcul, on a mal compté, tout ça, mais de dire qu'il y a vraiment eu une tentative là, de fraude à grande échelle et que le système électoral est corrompu. Puis il y a, a, il, y a,
1: il y a des arguments là-dedans Richard, là, quand, sur le fond là, la, la simple logique, euh, ça tient pas la route, d'abord on voit là, il y a de, la grande majorité des requêtes qu'il a placées devant les tribunaux, les juges les rejettent parce qu'il n'y a pas de fait pour les appuyer et quand Trump dit euh, ou que Rudy Giuliani va en Pennsylvanie puis qu'il dit laissez-nous entrer dans les bureaux de vote il y a déjà des observateurs la Pennsylvanie il y a une législature d'état qui est républicaine c'est vrai que le, le, le gouverneur est démocrate, la législature et républicaine. On le saurait. On en aurait entendu parler s'il y avait des fraudes. Là. On parle d'une fraude pour changer le, le, le résultat d'une élection. Est-ce qu'il y a eu des mauvais bulletins? Est-ce qu'il y en a qui se sont essayés de voter deux fois cette année? Oui. Euh, mais ce qui est encourageant, c'est qu'on les a rejetés ces votes-là. Donc, il n'y a, y a pas de, de fait pour appuyer ça. Et quand Donald Trump dit « ben Moi, je compte éventuellement sur la Cour suprême », là, il y a bien des gens qui disent ouais, « mais Les juges de la Cour suprême, il y en a six conservateurs. Euh, » Ces juges-là doivent quand même attendre des preuves. Ils peuvent pas obéir, entre guillemets, en supposant que ce soit vrai, une farce pareille, ils peuvent pas obéir à Trump au doigt et à l'œil. Il faut quand même qu'il y ait une cause à défendre. Jusqu'à maintenant, gardons-nous une petite gêne, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de fait pour appuyer ça, il n'y a pas de cause à défendre. Donc, on verra jusqu'où le président va s'accrocher, mais il a tenté de gagner du temps, puis en faisant ça, ben, il discrédite l'appareil lui-même, la démocratie. Mmh. Puis bien sûr, tous les votes pour Biden, maintenant, sont des votes frauduleux. On n'est plus dans la nuance, là, tout ce qui est rentré pour Biden, il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, c'est
0: un peu gros, disons. Au, au cours des quatre dernières années, du matin au soir, du soir au matin, tous ouais. les grands médias, sauf Fox, ont traité euh, Trump de menteur, de fou, ouais. de psychopathe etc. Bon, tout ça aurait dû, il me semble, se traduire par vraiment un rat de marée, un vote massif pour les démocrates. Oui. Ce n'est pas le cas. Il faut dire là, voilà. que 50% des Américains ont voté Trump. Là. Des Noirs ont voté Trump, des femmes ont voté Trump, des Latinos ont voté Trump, donc Effectivement. Il, y a une prise de, il y a un examen de conscience de la part des démocrates qui doit être fait là.
1: il y a deux choses euh, une prise de conscience puis de l'autre côté euh, est-ce qu'on choisit toujours le bon équilibriste pour jouer entre nos factions? Donc, il y a les, les, les démocrates, là, quand ils s'assoient autour de la table, là, quand on parle de stratégie ou quand on considère que Joe Biden, c'était notre meilleur cette année pour aller au combat, euh, on regarde l'ensemble du pays. On est conscient chez les démocrates qu'il y a des gens à qui on ne parle plus. Et ça, c'est troublant. Euh, quand on regarde la carte, là, je l'ai sous les yeux là, avec les, 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 les États qui ont été attribués, on regarde encore le centre puis le sud de la carte. Là, il y a des gens où on perce. Mais alors, alors là, pas du tout. Euh, par contre, quand on dit on fait le jeu d'équilibré, c'est qu'on se trouve à sacrifier ces gens-là, puis ces gens-là, avec raison, cherchent quelqu'un comme Donald Trump. Moi, j'ai toujours dit, ils ont raison sur le fond, ils ont juste choisi le mauvais chevalier pour les défendre. Exactement,
0: c'est exact, ce que je pense voilà. aussi, c'est que je rêve d'un mouvement qui serait le Trumpisme sans Trump
1: ben voilà c'est moi par exemple c'est parce qu'il ne va pas chercher l'émotion les, les, chez les gens mais un gars aussi stratégique puis aussi intelligent dans sa gestion de, de des choses au quotidien comme Mike Pence est plus dangereux qu'un gars comme Donald Trump parce que lui comprend comment fonctionne le système et il ne sera pas son pire ennemi. Bien sûr, la faiblesse de Mike Pence, ben, c'est, c'est, il, il déclenche pas les passions que Donald Trump arrive, lui, à, à déclencher. Mais donc, les, les démocrates ont comme encore une fois sacrifié cet électorat-là et ensuite, ils ont joué les équilibristes entre jusqu'où on tient discours progressiste puis jusqu'où on essaie d'être plus centriste. Et mine de rien, là, euh, les, les progressistes sont encore une fois déçus cette année, là, les plus intenses des progressistes. Joe Biden a présenté la plateforme la plus progressiste. Quand les hispanophones se tournent vers les républicains en Floride, c'est que, bien sûr, on, on joue avec l'étiquette du socialisme et du communisme assez mmh. facilement, mmh. Là, et ça n'en est pas vraiment, mais le programme est tellement progressiste que des hispanophones préfèrent aller vers les républicains, même si c'est dans Trump qui est là. Donc, M. Biden puis le parti Progressiste, puis je dire tu vois le parti progressiste, un lapsus, la faction progressiste. Donc, il va y avoir au lendemain de l'élection, en supposant que ça se confirme et que M. Biden rentre à la Maison Blanche, Biden il va être entre deux feux. Il va avoir Mitch McConnell d'un côté et Mitch McConnell il est redoutable, il a une intelligence politique qui est à toute fin pratique incomparable actuellement. Puis de l'autre côté, il va y avoir les progressistes, les Elizabeth Warren, les Bernie Sanders, les Alexandria ocasio de squat dans les fameuses mmh, quatre mmh. revues progressistes, ces gens-là viennent demander des comptes là. Euh, et Biden ben va être euh, au, au milieu de, de, de ce champ de bataille parce que ça sera pas fini loin de là.
0: Et, écoute Luc, il faut que tu me parles de la conseillère spirituelle de, de Donald Trump. <rire> C'est qui ça?
1: Madame, White, tu sais, Écoute, hier, hier matin ou hier midi, j'étais avec euh, Benoît Dutrisac et euh, <rire> on, on m'avait un peu averti à l'avance, mais j'étais étonné de l'extrait qui est sorti. Écoute, on est rendu, moi j'avais l'impression d'écouter une mauvaise version de Harry Potter, quand euh, Harry, dans les, les, la fameuse série de volumes, oui. est capable de parler la, une, une langue que seul le, le fameux serpent est en mesure de comprendre. Oui. Le, le la, basilic. la force langue la fourche langue fourche langue voilà donc écoute c'est c'est absolument sidérant et sur le web là, ces déclarations récentes euh, à cette femme là elles vont chercher des millions de 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 d'auditeurs là ça devient viral puis on les écoute dans certains cas parce qu'on est convaincu qu'elle a raison euh, dans d'autres ben parce que c'est un spectacle hors du commun on, on ne verra pas ça ici et et pas à cette échelle là mais elle représente en fait je disais hier à Benoît c'est c'est comme la démonstration la plus spectaculaire de la campagne de charme comme né Donald Trump auprès d'un certain électorat conservateur et religieux. Mais mais c'est on est absolument là selon nos paramètres, mais, nos indicateurs à nous en plein délire. Et je le dis en tout respect pour les gens qui sont sincèrement croyants. Euh, je ne pratique pas, je, je ne je ne, ne, ne joins pas les rangs d'aucune église. Mais je peux très bien respecter des convictions ben religieuses. Oui. Dans le cas de Madame White, on est ailleurs. Mais
0: non, ben on écoute un petit extrait la chine. Oui, ça, strike and strike and strike and strike strike and strike and strike and strike and strike and strike and strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. Good. Luc, c est, c est, c est. Et là, tu sais, c'est ça qui m'écart de Trump, Luc. Ouais. C'est que tu vois, lui, c'est « whatever works ».« Whatever works ». Il croit pas à ces niaiseries-là. Il a dit « ça, ça va plaire à cette tranche-là ». Puis après ça, les coucou de Kwanun, on va leur, leur faire des petits saluts parce que ça va plaire à telle autre tranche puis tout ça. Et ce gars-là, finalement, instrumentalise le peuple. Quand on dit, là, non, 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 mais il a un plan, il veut vraiment parler au nom de Joe Sixpack qui a perdu sa job. Non! Ce gars-là, il est pour lui. Il veut le voilà. pouvoir. Et il instrumentalise les, les religieux coucou, les coucous de Kouanon, euh, Joe Sixpack, à Milwaukee. Puis finalement, à la limite, il s'en crisse de tout ça.
1: Écoute, j'ai envie de te dire, euh, et, et là je suis beaucoup plus subjectif quand je te dis ça, et puis je le dis pour nos auditeurs aussi, c'est là où Trump et McConnell se rejoignent. C'est-à-dire qu'on a une approche de, de, de la politique qui ne se limite qu'à la comptabilité, ou qui ne se limite qu'au maths. Mitch McConnell s'exprime sur des sujets ou pas en fonction de ça nous permet de gagner ou pas. Quand on parle de la victoire à tout prix, là, on sait que la politique, c'est un jeu qui est difficile. Puis on sait qu'aux États-Unis, c'est pas qu'un jeu difficile, c'est un sport extrême, la politique. Et Mitch McConnell est prêt à tout pour l'emporter. Ça peut être une force. Euh, ça peut être une force, sauf que si quelqu'un accorde encore un peu d'importance à l'éthique, à la morale ou aux idées, euh, c'est un contorsionniste exceptionnel, Mitch McConnell, capable de défendre une chose et son contraire dans mmh. la même journée, au gré de qui euh, il parle. Euh, les, les gens pourraient dire, euh, oui, on le sait, les politiciens sont des démagogues, puis la démagogie, c'est une des faiblesses avec lesquelles on compose en, en démocratie, mais là, on a ça pousser vraiment, c'est faire preuve d'un grand cynisme que de se comporter de la même manière. Et s'il y a un lien entre deux hommes très différents, que sont Donald Trump est le leader du Sénat Mitch McConnell, c'est là ces gens-là veulent la victoire à tout prix et on ne reculera devant rien pour y parvenir. Whatever
0: works. Exactement. Voilà. Puis Trump, il, il, il y a une personne importante pour lui, c'est Trump. Alors, il se fout du Parti républicain. Je suis convaincu qu'il se fout du bonhomme de Milwaukee qui a perdu sa job. Tu sais, parce que le Trumpisme, c'est-à-dire cette idée-là de défendre les perdants de la mondialisation, ouais. c'est une cause qui est légitime, c'est une cause qui est honorable. Mais je trouve qu'il la sert mal. Et j'espère voilà. que le Trumpisme va se débarrasser de Trump pour prendre un porte-parole qui est crédible et qui peut vraiment faire du bien à ces gens-là?
1: Si, si on recherche encore, puis le, je le dis, hein, il y a un si, si on recherche encore un certain équilibre aux États-Unis, puis une volonté réelle de rapprocher les gens, je parle même pas de les unir, il faut qu'on trouve le moyen de parler à ces gens-là qui ont raison de se plaindre. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils sont toujours bien informés? Bon, On pourrait dire la même chose de certains progressistes. Il faut se rapprocher de ces gens-là. Et je pense que Joe Biden, parmi les qualités qu'il a, et là où il pourrait surprendre, même si la tâche, elle est colossale, je pense qu'il se soucie réellement, Joe Biden, de rapprocher les gens à l'intérieur du pays. Et il ne pourra pas faire l'économie d'une discussion ou à tout le moins de discours rédigés pour, tu l'as bien formulé, les, ceux qu'on appelle les victimes de la mondialisation. Dans certaines régions des États-Unis, je serai en colère « Je ne voterai pas démocrate à voir la plateforme ou les idées qui sont défendues. » Donc, j'arrive à bien comprendre ces gens-là. Maintenant, on se l'est dit tout à l'heure, puis je me répète un peu, mais trouvons-leur un meilleur chef de file ou un meilleur héros que Donald Trump pour porter la cause.
0: – Tout à fait. Et bon, écoute, toi et moi, on parle souvent de la, 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 la culture américaine, la littérature américaine. Oui. C'est quand même le pays de Philip Roth, c'est le pays de William Faulkner, c'est le pays de Bob Dylan. Oui. Tu sais, c'est un, un grand pays. T'aimes profondément les États-Unis. Est-ce que oui. là, t'es dégoûté par ce pays-là découragé ou au contraire tu gardes espoir?
1: Non, je, je tu vois, quand, euh, puis je, je réfère souvent à l'enseignement parce que ça, ça demeure quand même mon pain et mon beurre et j'adore ça. Je commence tous mes cours, c'est drôle parce que pendant la soirée, des anciens étudiants sont revenus sur Facebook pour euh, échanger avec moi. Je commence tous les cours en leur disant que ce pays-là, depuis le début, c'est un pays de paradoxe On n'a mm -hmm. fait que des compromis pour faire naître et pour développer les États-Unis. Et à différents moments, on a eu de ces tiraillements extrêmes. On n'a jamais vécu de Donald Trump avant quelqu'un qui fout le feu sciemment et qui l'entre. Mais on a toujours eu de ces extrêmes et de ses opposés, et le pays s'est toujours relevé. Mais il y a cette notion qui est au cœur même de la constitution américaine, puis de la naissance, hein, du moment où les 13 colonies se joignent, la notion de compromis. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on voit une autre manifestation de ces tiraillements. Hein. Bien entendu, quand on a le nez collé sur l'actualité, on regarde mmh. les manifestations, on regarde où ça brasse, mais c'est pas, pas nouveau. Le terme État uni, le, le mot uni, ça a probablement été le truc le plus trompeur depuis la fondation des, des États-Unis.
0: Et le fait que les tribunaux disent « Ben non, on n'embarque pas dans dans les demandes de M. Trump ouais. », ça montre que les institutions résistent quand
1: même. Là. Voilà, moi je te, te l'ai souvent dit, c'est la chose que j'observe de, de, de plus près cette année. Comment le système s'adapte et comment le processus électoral s'est adapté. Que des législatures républicaines euh, puissent redécouper la carte électorale, les démocrates le font. C'est pas correct, mais on s'y habitue. Euh, mais on le fait quand même en passant par des voies légales, parce que c'est autorisé aux États-Unis. Euh, mais quand on a des, des, des requêtes qui sont non fondées, pour lesquelles il n'y a pas de fait, on peut avoir une philosophie plus républicaine ou démocrate ou progressiste ou conservatrice, le fait que les tribunaux exigent des faits, ça devrait rassurer tout le monde. Et c'est pour ça que je disais laissons aller les demandes, les requêtes de Donald Trump. Si jamais il y en a une qui est bonne, écoutez, il faut l'écouter. Euh, mais jusqu'à maintenant, moi j'aime qu'on qu se dirige devant les tribunaux et qu'ils fassent la démonstration au peuple américain qu'on est capable de juger à la lumière des faits la situation qui se passe actuellement alors que la tension, elle est à son paroxysme. Euh, pour les travailleurs d'élection, pour les tribunaux, pour les législatures d'élection, on n'a pas idée de la pression que Trump leur a remis sur les épaules hier soir. Donc, ces gens-là semblent jusqu'à maintenant résister sous la pression. Réjouissons-nous au moins de ça.
0: Écoute, je pourrais te parler encore pendant une heure, Luc, là. Mais, mais ah, OK. <rire> la semaine prochaine, j'aimerais que tu me parles sur l'avenir politique de Donald Trump. Est-ce qu'il va continuer ouais. à, à rester là? Est-ce qu'il va elle, essayer de jouer un rôle en politique où il va dire, regarde, moi, c'est le pouvoir ou rien, puis je je, je je perdrai pas mon temps avec ça. donc euh,
1: ah, J'aime bien. bien ta proposition, parce qu'il y en a déjà qui parlent de Trump 2024. S'il est battu, il peut revenir. Ben, donc, voyons euh, donc Gardons ça en réserve pour la semaine prochaine. C'est un sujet particulièrement intéressant.
0: C'est comme la fin de Carrie, on pense qu'elle est mort, puis le brosseur sort de terre. Et <rire> <j'suis back>. <rire> Merci. <rire> Salut bon la liberté. Bien. Bon week-end. Bon week-end.